0: Copa do Mundo, sem é um estádio, não faz Copa do Mundo ali. Quem fala o que quer, ou o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Camila tirou, gol! É.
1: Boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você Eu sou Rafael Moraes tô chegando com mais um episódio do Cornetas O Cornetas número 2 Nosso segundo episódio, dia 27 de abril de 2020 Seja bem-vindo ao nosso podcast Eu, Rafael Moraes Bruno Araújo, Carlos Henrique, Paulo Vitor, o PV. Estaremos com você semanalmente, todas as segundas-feiras, na sua plataforma de podcast preferida. Hoje nós vamos dar continuidade ao programa de estreia. Vamos continuar debatendo o impacto do coronavírus sobre o esporte mundial. Mas antes, Carlos Henrique, tá por aí? Olá, Rafael, olá, amigos corneteiros, estamos aqui, apostas. Que... Eu pensei que você ia me chamar de outra coisa, cara, já ia dar uma corneta para você aqui. <risos> Mas vamos lá, você ouviu aí essa vinheta, no finalzinho tem uma narração de um gol, né? Lembra desse gol de quem foi? Consegue descrever para gente?
2: Consigo, gol do capita Carlos Alberto Torres, do 3 de 70, melhor seleção que eu vi jogar em tape, obviamente, né? Eu vi jogar em todos os tempos.
1: Aí quer dizer que você assistiu pela segunda vez, né? Tava passando agora. Inclusive, tá numa moda, né? De reprisar jogos do passado sem futebol na TV. A Globo, o Sport TV, tá passando alguns jogos da Copa de 82, da Copa de 70. Essa Copa de 70 já é a segunda vez que você assiste, né, CH? Você assistiu os jogos agora, as reprises?
2: Não sei o que, que você quer dizer com essa segunda vez, mas eu assisti <risos> em tape alguns vídeos, né, Rafael? mas realmente gosto de assistir para ver a diferença de jogo, para ver craques realmente na acepção da palavra e poder fazer né, um comparativo, como o futebol pode ter evoluído tanto tacamente, tecnicamente e fisicamente, aí que é a especialidade do nosso Paulo Vitor.
1: PV, boa noite para você, aproveitando o gancho do Carlos Henrique, que assistiu a Copa de 70 pela segunda vez, dessa vez em reprise, aproveitando esse, esse gancho, boa noite para você, na semana passada... Nós paramos numa questão bem complicada, né? sobre a possibilidade do futebol brasileiro voltar com jogos com intervalos de apenas 48 horas. Ou seja, jogo dia sim, jogo dia não. E você estava explicando que esse período de até 48 horas é exatamente o momento em que os jogadores sentem mais dor. E aí eu quero começar o nosso podcast com esse debate, com essa questão. Porque surgiu essa polêmica, eu quero saber de você, o que é que dói mais? A dor no corpo, as dores musculares... O a dor no bolso?
3: Olá, Rafael. Olá, os amigos corneteiros. Então, Rafael, o que eu posso lhe dizer é o seguinte. A dor no corpo, ela vai pesar bastante. Né? É uma situação assim que você é, fica complicado em dizer qual que vai pesar mais. Mas, assim, essa semana aí que vinha passando, eu vim conversando com, com o Igor, que é o fisiologista do América, um cara que eu trabalhei com ele, né? a gente até, você sabe, tem conhecimento, a gente juntos fez o Centro de Informação e Desempenho lá do clube. E aí, pra, entrando em discussão com ele, a gente chegou num fator né, que não só a questão da qualidade de jogo, provavelmente ela vai cair né, numa situação de 48, 48 horas, além das lesões, mas também um, um fato que vai além do futebol, que é a questão da imunidade a imunidade do atleta. Quando você está atuando em 48, 48 horas, você não consegue recuperar, né, fisicamente. Você não consegue recuperar mentalmente aquele atleta. E aí vai entrar a questão até para essa situação da pandemia, porque a imunidade baixa, né, do atleta. Eles voltando aos treinos, voltando aos jogos e podem entrar numa situação pior, que é uma situação de ser infectado e de transmitir esse vírus de uma forma, no contato do jogo, no contato dos treinamentos. Então, assim, é uma situação bem complicada que tem que ser analisada, porque, como eu falei, não é uma questão só de jogo, mas é uma questão que pode até piorar a situação da pandemia.
1: Deixa eu colocar no ar aqui uma participação de um ouvinte nosso, o Ícaro Carvalho, que está lá no grupo Corneteiros. Inclusive, se você não participa ainda, entra lá no grupo, acessa nosso site cornetaspodcast.com, vai na aba é, Seja um Corneteiro. Lá você vai poder participar do nosso programa, mandar sua opinião, mandar suas sugestões. Vai ser bem bacana interagir com vocês lá no nosso grupo, mas eu vou colocar aqui no ar o áudio do Ícaro, que ele mandou exatamente sobre esse tema, sobre essa questão desse intervalo, porque o intervalo real hoje, que é determinado, que tem um acordo da Federação de Atletas com a CBF, é de 66 horas entre uma partida e outra. E aí tem a possibilidade de baixar para 48 horas por conta da pandemia, dessa perda de espaço, de calendário no futebol brasileiro. Vamos ouvir o que o Ícaro tem para nos dizer.
4: Olá Rafael, Bruno, Ch, Paulo Vitor, galera que escuta o Corneteiros. Olha, minha opinião sobre isso da, da flexibilização, né, dos jogos às 48 horas, né, esse, esse intervalo de tempo, digamos assim, é, eu penso que isso tem que ser muito bem fundamentado, é, né, porque se for a ideia de se completar o calendário, né, dos respectivos campeonatos, em um período de tempo mais curto possível, né, já que é óbvio que o nosso calendário vai ser, já está sendo afetado com essa pandemia. Né? A gente não sabe se os estaduais vão voltar, como vão voltar, como é que o Campeonato Brasileiro vai ser. Então, se a ideia for acelerar o, o calendário para que a gente termine o ano fiscal de 2020 em 2020, eu acho que isso tem que ser muito bem fundamentado. Né? E, e não é com base em achismo, sabe, em, em decisões de tribunal, nada disso Eu acho que isso tem que ser muito bem fundamentado entre profissionais médicos fisiologistas os preparadores físicos porque se já existe uma, uma, uma questão aí de, de um intervalo de 72 horas é porque ela está fundamentada em várias situações né? o jogador de futebol ele tem toda uma parte física que desgasta a questão da viagem né? como é que vai ser isso? O cara que joga no Rio Grande do Sul, no domingo à noite, para ter que jogar 48 horas depois no Rio de Janeiro. Né? A questão do clima também, nosso país é um país tropical, tem muitas diferenças né, nesse sentido. Eu acho que se isso for acontecer, tem que ser muito bem fundamentado e muito bem é, discutido entre as autoridades, entre todo o pessoal. Não pode ser uma decisão baseada em achismo, querendo acelerar um calendário, que todo mundo já sabe que vai ficar deficitário. Né? O calendário pode se esticar, né? não é culpa de ninguém isso. Essa pandemia veio e a gente tem que tratar tudo da melhor forma possível, inclusive o nosso esporte mais popular do país.
1: Bruno Araújo, para você, dor no corpo ou dor no bolso? O que é que pesa mais? Olá, meus queridos
0: corneteiros. Rafael, eu acho que é aquele falso dilema, não tem como você avaliar essa questão econômica e a questão da saúde dos atletas. Sem atleta, não tem esporte. Então, a preservação da integridade física dos profissionais ela é fundamental para que a gente possa ter as competições realizadas de forma consistente, com alta qualidade, com primor técnico. Se a gente entrar nessa discussão, nesse debate é, que tem acontecido, inclusive, na sociedade em relação à atividade econômica funcionar ou se preservar vidas, as pessoas precisam vir antes de tudo. Então eu acho que não cabe essa discussão. Ela foge um pouco da lógica, da racionalidade, quando a gente tenta dissociar uma coisa da outra.
1: Só lembrando sobre essa informação do, desse intervalo de 48 horas, citar qual foi a fonte. No Globo Esporte Nacional tem uma entrevista do presidente da Federação de Atletas da FENAPAF, o Felipe Augusto, que é daqui de Natal inclusive, o título da notícia é o seguinte, Federação de Atletas acena a CBF com intervalo mínimo de 48 horas entre jogos para manter empregos. Então a proposta é essa, se precisar 48 e 48 horas, alguns jogos, não todos os jogos, digamos, um time jogou no intervalo de 48 horas essa semana, na semana que vem ele não jogaria após 48 horas.
0: Eu acho que isso também tem muito a ver com o deslocamento, Rafael. Quando você vai realizar jogos eventualmente numa mesma localidade, numa região muito próxima, o fato de você não ter um longo deslocamento, um sono quebrado, esse tipo de situação, aí o Paulo Vitor pode falar sobre isso muito melhor do que eu, mas eu acredito que o desgaste acaba sendo um pouco menor. Isso possibilitaria talvez um tempo de recuperação um pouco mais curto. Mas ainda assim você reduzir esse tempo para 40 e 48 horas de diferença entre um jogo e outro, sabendo que a gente já não tem pré-temporada, que provavelmente o retorno dessas atividades vai acontecer, com talvez uma pré-temporada de 10 dias, 15 dias, a gente volta àquela discussão do nosso primeiro episódio em que os atletas vão ficar sob um risco de lesão muito mais alto e as competições podem passar por um prejuízo grande, perdendo seus principais protagonistas.
3: E essa é até uma situação que ela está já sendo debatida no Paraná. Né? No Paraná, o Londrina já entrou com essa sugestão que os jogos ocorressem só em Curitiba, né? no estádio do Curitiba, no estádio do Paraná, do Atlético Paranaense e, se possível, no Janguito Maluceles, se eu não me engano. Né? Eles entraram com essa situação que aí você tiraria a viagem, que eles ficariam hospedados em hotéis, esses hotéis é, teria todo tipo de prevenção, toda a situação, certo? Então, assim, é uma situação que, que eles estão dando como sugestão. Mas, assim, é, mesmo assim, trazendo para a situação das 48 horas, é preocupante, né? Não só nessa situação de lesão física, lesão muscular, mas essa questão da imunidade, que como o é, Bruno falou, né? Na questão de se você não tem um atleta, você não tem um jogo. Então, como é que você vai pensar na dor no bolso se você vai lesionar o atleta e não vai ter jogo de qualquer jeito, né? Pode ser que tenha jogo mas com atletas reservas que teriam que entrar, outros que teriam que ser utilizados, isso ia cair no entretenimento para as pessoas assistirem. Então, de qualquer jeito, vai influenciar um e outro. A dor no bolso e a dor no corpo, ela tá ligada, relacionadas.
2: E só para complementar, Rafael e amigos, é, rapidamente falar um pouquinho da dor no bolso e também a questão logística, né? Porque, digamos, se assim, no Paraná o Londrina está com essa sugestão? Ok, vamos poupar os jogadores de viagens. Mas o Curitiba, o Paraná e o Atlético Paranaense vão ter vantagem, porque eles não vão ter deslocamento nenhum, não vão ter custos com hospedagem. Quem vai bancar isso? E outra, digamos, um jogo, Cascavel e Toledo. Vai ser déficit em cima de deste no, no estádio de Curitiba. Tem pouca torcida é, do Cascavel, ou do Prudentópolis, quem quer que seja, lá em Curitiba, né? Então, a questão de bolso também. O pessoal lá precisa avaliar muito bem essa questão, que são duas coisas bem distintas. Uma depende da outra, obviamente.
1: Para quem será essa primeira corneta aleatória? Está preparado, PV?
3: Vamos embora Vamos embora.
1: Vamos lá, primeira corneta aleatória do episódio 2 é para o nosso amigo Paulo Vitor. A pergunta é a seguinte, Paulo. Nas últimas semanas nós tivemos uma polêmica rolando no Twitter e eu quero saber de você. Se você fosse palmeirense, não sei se você é, não vou entregar seu time do coração, mas se você fosse torcedor do Palmeiras, quem é mais ídolo? Goleiro Marcos ou Fernando praça
3: Olha, é uma situação assim, se você for olhar pela idolatria em campo, eu acredito que muito da torcida ela leva para o que, ele, que o atleta faz em campo. Para mim é o Marcos. Para mim é o Marcos que ele muito mais história do que o Fernando Praes. Muito mais títulos, muito mais é, situações que fizeram a torcida do Palmeiras é, ser feliz né, com os resultados. Então, para mim é o Marcos.
0: Não tem nem o que discutir, pessoal. Marcos, em relação ao Palmeiras... Ele é muito maior do que, acredito, qualquer outro goleiro da história do Palmeiras. Talvez seja um dos maiores ídolos da história do clube. Não só goleiro. Marcos ele teve o protagonismo na seleção brasileira. Ele teve o protagonismo com a camisa do Palmeiras. Ele respeita muito a instituição até hoje. Então, sinceramente, essa é a famosa polêmica vazia.
1: E as ações fora de campo, por exemplo, o que os jogadores fazem fora das quatro linhas, elas interferem nessa relação torcedor-ídolo, Carlos Henrique? Por exemplo, o que Neymar andou fazendo por aí, as pessoas que Neymar andou apoiando, o próprio Marcos andou apoiando também alguns políticos que venceram eleições, isso também interfere? Ele pode deixar de ser ídolo por conta disso, na sua opinião?
2: Bastante, Rafael, bastante, porque às vezes as pessoas, elas também olham o extracampo, né? Eu não vou negar que Marcos foi um grande jogador, um grande vencedor, que Neymar é um craque de bola, não é? Que Cristiano Ronaldo é um cracaço, um gênio, Messi. Mas as atitudes fora de campo também contam bastante para que haja uma sinergia, haja uma simpatia da torcida, não é? É, não adianta você ganhar tudo Mas você fora de campo, você é um mau caráter É um cara que não dá atenção ao seu torcedor Um cara que age de forma totalmente equivocada né? Então eu acho que um pouco de cada Do extracampo e de dentro de campo Faz juiz sim a formar um ídolo, né? formar um ídolo. Se a gente for falar só dentro de campo Aí sim, o um jogador pode ser considerado super ídolo Ou maior da história até em alguns casos mas o extracampo conta muito e muito da antipatia que o Neymar tem hoje em dia, falando em outro ídolo, né? É por conta de suas atitudes extracampo, embora a gente não tenha a menor condição de negar que ele é um grande jogador de futebol e que já está na história do nosso esporte aqui no Brasil, né?
3: E só para complementar essa fala né, do extracampo... Trazendo para análise de desempenho, né, é sempre importante falar que quando a gente vai analisar o jogador, pra, trazendo na análise de mercado, o extra-campo está dentro disso, é avaliado o que eles fazem nas redes sociais, toda a situação é, de, do que ele fala. Então, tudo isso está ligado também, né, dentro da análise de mercado, quanto na idolatria.
0: É exatamente, Paulo Vitor. Não dá para dissociar o que o cara faz fora do que ele faz dentro. mas é sempre importante deixar claro, o que ele faz dentro de campo sempre vai pesar muito mais do que ele faz fora A gente tem exemplos diversos aí no futebol brasileiro de jogador que arrebentava dentro de campo E fazia uma série de coisas fora dele, mas que resolvia os jogos Então a maior parte da torcida está preocupada com o título, está preocupada com o gol Está preocupada em comemorar as vitórias do seu time não estou dizendo que uma parte não esteja correta em avaliar esse extracampo também. Mas gente de campo, meu amigo, é bola na rede.
1: Vamos dar prosseguimento ao nosso Cornetas número 2. Eu queria abordar também, pessoal, nossos amigos Cornetas. Eu quero abordar também outras modalidades esportivas. Falar sobre soluções, alternativas, situações de algumas outras modalidades mundo afora. Vamos começar por você, Bruno. O que é que você conseguiu levantar de outras modalidades esportivas?
0: Olha... Tem alguns fatos curiosos, a NFL, que é o campeonato de futebol americano, eles estão organizando o draft, que é aquela seleção de jogadores que vão entrar nos principais times, eles vão fazer sendo assim, de forma virtual. Tava previsto um grande evento em Las Vegas para acontecer agora em 2020 e isso vai ser feito por videoconferência. Então é uma transição importante, num momento importante. Não vamos deixar de realizar esse draft, essa seleção de atletas, essa promoção de jogadores. De um nível, para esse nível de excelência Que é a NFL Mas isso vai acontecer Uma outra coisa que está sendo feita também Rafael e Carlos Cornetas Na Fórmula 1 vai haver Algumas mudanças consideráveis é, As duas primeiras provas Provavelmente serão realizadas No mesmo país, vão ser na Áustria Há uma possibilidade também De você ter duas provas em Silverstone, Na Inglaterra E há um risco Apesar de não ter sido aventado oficialmente, já corre a possibilidade de o Brasil não ter realizado a competição em Interlagos em função da logística complicada que seria para trazer tanta gente para cá. Mas a ideia é que a Fórmula 1 realize sim as provas, limitando a quantidade de profissionais que vão ter acesso. Os profissionais credenciados passariam a fazer testes, eles ficariam todos no mesmo hotel, em hotéis específicos em que eles sairiam exclusivamente para ambiente de prova, para o ambiente de treino, depois retornariam para esses hotéis. Então eles estão tentando encontrar alternativas para garantir que as competições possam ser retomadas em determinado momento, mas de uma maneira ainda de ambiente controlado. Duas
1: questões que eu quero levantar também. O UFC está pensando em fazer um evento chamado Ilha da Luta, montar a estrutura numa ilha isolada, que esteja, claro, sem contato com o coronavírus por enquanto para realizar os seus eventos, sem público, né? mas que pudesse realizar esse evento. Nada certo ainda, é uma proposta, o Dana White ele já falou sobre isso nas suas redes sociais, nas suas mídias sociais, mas ainda não confirmou, é uma possibilidade que pode acontecer. E a outra questão, houve uma reunião, uma videoconferência, uma teleconferência, da, de representantes da OMS com representantes da UEFA. Eu vou voltar um pouquinho para o futebol, mas eu acho que isso também vale para outras modalidades. A recomendação não é, lembrando, é uma recomendação, não é uma determinação da OMS para a UEFA, é, é que se realize eventos esportivos internacionais, e aí a gente considera que as é internacionais não contam as ligas nacionais, eu imagino assim, apenas depois de dezembro de 2021, ou seja, mais de um ano e meio de paralisação. Não sei até que ponto isso é possível, se as entidades esportivas, se os clubes vão suportar uma parada tão longa como essa. Mas, por exemplo, Olimpíadas, Copa América e a Eurocopa foram transferidas para 2021. Mas a recomendação da OMS nem é que aconteça em 2021, só em 2022. Não sei até que ponto isso vai ser levado, de fato, a execução pelas entidades esportivas de todas as modalidades. Bruno?
0: Uma das vantagens da Copa do Mundo do Catar é que no calendário dela, ela já vai ser realizada normalmente no final do ano de 2022. Mas, em função de toda essa situação de pandemia, já em obras. Há estádios que não estão podendo avançar nesses processos em função de muitos profissionais estarem doentes não estarem podendo participar. Agora, eu queria destacar que uma iniciativa muito legal que a ATP, a WTA e a IFT, além dos quatro principais grandes lãs é, do tênis, reali estão realizando a criação de um fundo para auxiliar tenistas que estão numa situação de mais vulnerabilidade. Porque a gente sabe que tem grandes profissionais que não só têm os prêmios que conquistam através das vitórias nas competições, mas também tem muita publicidade. Por outro lado, há outros profissionais que simplesmente não têm acesso a tudo isso e que precisam sim de um apoio. E eu acho que essa é uma grande alternativa para tentar auxiliar esses profissionais a continuarem vivos no esporte, né? porque a gente sabe que em determinado momento você vai precisar sim de auxílio. E voltando um pouquinho também para outro esporte, o
2: tênis, né? para o pessoal que está ouvindo a gente saber, o Wimbledon né? foi cancelado para esse ano, o tradicional torneio de tênis, eles acharam uma forma de diminuir... Né, a, o prejuízo financeiro né, diante também, já que o Bruno aí falou de tênis, eles vinham pagando seguro anual em caso de pandemias, de problemas é, que, que acometessem o mundo todo e tivesse que fazer alguma paralisação, né, eles estavam pagando 2 milhões de dólares anuais desde 2003, a, a Federação de Tênis, a ATP, né? É, Para um seguro, né? E aconteceu, infelizmente, essa pandemia e eles vão receber cerca de 722 milhões de reais, né? Não chega ainda ao valor que eles iam receber é, em termos de merchandising, de público, de produtos vendidos, né? É, transmissões televisivas, que seria na casa de um bilhão e meio, mas pelo menos reduziu em 50% o prejuízo, na verdade, é, com o tênis, né? E o mesmo está acontecendo com outras modalidades, algumas estão até cancelando, como aqui no vôlei do Brasil, está é, cancelada toda a temporada de vôlei nacional, o basquete né, também está discutindo isso né? o time do Pinheiro já colocou está é, se reunindo para fazer a proposta de que possa encerrar a questão do basquete no Brasil lá nos Estados Unidos, a NBA, os jogadores reduziram em 25% os seus salários, ou seja, Cada modalidade vai, como a gente diz na gira, rebolando aí para dar um jeito de poder se segurar, manter as pernas firmes para dar continuidade
1: nas próximas temporadas, né? Porque eu acho que essa já prejudicou um bocado. No futebol brasileiro, é, o campeonato amazonense já tem uma decisão que não está decidida ainda. Não sei se vocês acompanharam essa situação. Lá no Amazonas, os oito clubes votaram a decisão de... Paralisar de não ter mais continuidade do campeonato foi unânime. Só que seis times voltaram pelo cancelamento da competição. Cancelar significa não ter campeão. Inclusive o que ganhou o primeiro turno, que foi o Manaus. O Manaus, Manaus inclusive é a cidade de Manaus que está na situação bem difícil. Uma das cidades brasileiras que mais tem casos de coronavírus nesse momento. E dois clubes, que foi o Amazonas e o Penharol, é, votaram por encerrar. Encerrar significa acabar o campeonato, mas definir um campeão sem finalizar a competição. E aí a polêmica é, o Manaus venceu o primeiro turno e o Amazonas liderava o campeonato geral em pontuação. E o Penharol, terceiro colocado. O Penharol estava conquistando vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Os dois times que votaram por definir o campeão são exatamente o que estava na liderança e o que estava se beneficiando com a classificação para o Campeonato Brasileiro. Então, essa polêmica continua lá. Então, nos próximos capítulos, eu acredito que isso vai passar a acontecer em vários estados, em vários campeonatos. Porque quanto mais a gente demorar para voltar a ter competições, mais difícil vai ser para definir a continuidade dos estaduais,
0: Bruno. Só um acréscimo ao que você está trazendo, Rafael, dessa situação é, do Campeonato do Amazonas. As equipes e as federações têm se reunido. A Federação Gaúcha realizou uma primeira reunião para começar a discutir a retomada. Eles já estão sinalizando a criação de alguns protocolos, mas essas competições ainda não têm data para retornar. O Piauiense já iniciou esse debate, o Campeonato Paulista iniciou esse debate, mas eu acho que tem alguns pontos comuns. O primeiro deles, a questão da reposição de atletas. Muitas equipes tiveram que liberar jogadores do elenco, liberar seus elencos por completo. Então, isso vai ser uma dor de cabeça enorme para esses clubes conseguirem, numa situação de crise econômica, repor seus jogadores. A questão de jogos com portões fechados, a questão da limitação de profissionais no ambiente em que essas competições vão ser realizadas, além dessa questão da pré-temporada, né, de 10, 15 dias, que ela precisa inevitavelmente acontecer, porque é aquela coisa treino é treino, jogo é jogo, mas imagine treino em casa e treino com a equipe de fisiologistas, toda aquela equipe de preparadores, é completamente diferente de um trabalho isolado em casa, né?
1: Carlos Henrique Oliveira você achou que iria escapar desse programa né, que não ia ter corneta pra você e o escondidinho aqui rapaz, olha tem uma pergunta especial, vamos lá corneta aleatório pra Carlos Henrique o CH, o galinho da Pajussara se você fosse o ganhador de um milhão e meio de reais, o vencedor do BBB20, que tá acontecendo esse ano, 2020, se você ganhasse esse um milhão e meio, o que você faria com esse dinheiro? Rapaz, eu não
2: sei nem o que faria com esse dinheiro, né?
1: Talvez eu pagaria para
2: não ter Big Brother no outro ano, né? Faria alguma coisa <risos> para não ter, para não encherem a paciência da gente, né? Mas eu acho que a listinha ali não tá feita, eu <risos> realizaria.. Esse alguns é, sonhos. é um profissional, Eu não tenho, essa, eu não tenho essa, essas prioridades ainda, mas um milhão me ajudaria bastante em muita coisa, viu?
0: Um milhão e meio, cara. Rapaz, dá pra conhecer um bocado de destaque de futebol, hein? Um bocado, dava mesmo. E, e comprar
2: um bocado de camisa aí de time exótico, digamos assim.
1: Deixa eu mandar aqui um alô, um abraço para os nossos corneteiros lá do nosso grupo do WhatsApp. O André Valério, que mandou inclusive várias participações durante a semana. Humberto Salles, Ícaro Carvalho, que participou do nosso programa no início, mandando áudio. Leonardo, que é torcedor do ABC. Marcos Vinícius Montanha, meu amigo aqui de Nova Parnamirim. Nivaldo Alves, de Ceará Mirim. O Ernesto Teixeira, que também indicou inclusive uma sugestão de pauta muito bacana que pode ser nos próximos episódios a gente pode aproveitar que é sobre clube empresa né a questão de eh, os modelos de clubes empresas que existem e se isso pode ser transportado por exemplo aqui para o futebol do Rio Grande do Norte então se você quiser também participar do nosso grupo acesse o nosso site cornetaspodcast.com tem uma aba lá chamada Seja um Corneteiro. Você clica lá que tem um link que vai direto para o nosso grupo do WhatsApp para você ajudar, contribuir com a produção do nosso, dos nossos programas semanais. Mandar um abraço também para o Kohlberg. Ele mandou uma mensagem. né O Kohlberg falou que é muito bom o formato do programa. Fui lá ouvir. Excelente o programa. Parabéns. A Erika Azusa, a professora, ex-professora da UFRN, foi minha professora lá também. Ela sugeriu uma pauta sobre e sports Acho que o Carlos Henrique é experiente, é especialista nesse assunto, né?
2: Sou não, eu só dou uma jogadinha de vez em quando, mas sou, não, tem, não sei muito, não acompanho muito, não.
0: Esse tema rende, viu? É um tema interessantíssimo, rende, tem crescido, se profissionalizado, bastante. rende Isso. pra caramba. Inclusive,
1: os clubes daqui estavam promovendo algumas competições. Eu, eu acho que eu vi no, no Twitter do ABC, tinha algo parecido. Também do, o Atlético Paranaense está disputando a Libertadores de Esportes. Então, o esportes é um, uma, uma modalidade esportiva, que é polêmico falar sobre isso, mas que não, não foi afetado pela, pela pandemia, né? Porque os caras estão ah, em casa é. lá disputando as não competições. Tem como, né?
3: a, até a seleção brasileira, né? Agora teve a convocação aí com Everton Ribeiro representando a seleção brasileira. Teve um jogo Brasil-Argentina, Everton Ribeiro contra Sérgio Agüero. E teve, teve a vitória brasileira aí. Está evoluindo mesmo.
2: E quem venceu esse jogo, você Argentina lembra? A Argentina é freguês, até
1: no, no, no virtual, rapaz. Brincadeira um negócio desse,
2: viu? Isso, foi
3: o Brasil. 2x1 um para Everton Ribeiro.
1: Estamos chegando no final já, 27 minutos de programa, suas despedidas finais. Bruno, depois Paulo Vitor, depois Carlos Henrique na sequência.
0: É aniversariante, né? No, no dia em que este episódio está sendo publicado, aniversariante.
1: Dia no... 27 é de abril. CH. Vamos puxar um parabéns aqui? Um, dois, três, valendo! <risos> parabéns, parabéns pra você Parabéns pra você Nessa é data
4: querida,
1: querida Você, você. Muitos anos, muitos, anos. muitos anos de vida. Isso
2: oh, é que é afinação. É, se fosse por desafinação e falta de tempo assim, no delay, né? Eu estaria ofendido. Mas
1: toma para você, pelo, Carlos Henrique.
2: A, pelo gesto de vocês, muito obrigado aí. Mais uma primavera e vamos embora, né? É isso aí. Muito Mas, obrigado, Costa. Primavera, verão, outono, inverno, O é que vale qualquer coisa.
1: É, não é todo dia que a gente completa 55 anos, né? Carlos Henrique, eu falei no início, ele assistiu a Copa de 70, a Copa de 82, assistiu o carrossel, o carrossel holandês em 74, o cara assistiu praticamente
2: 38 todas as Copas. também, Copas. 38 também, Tava eu e seu bisavô lá assistindo.
0: Ele viu, inclusive, Jules Rimet dar o pontapé inicial para a largada do futebol no mundo, rapaz.
1: Ela era vizinha de Charles é, Miller. É, era vizinho eu, de Charles eu, Miller
2: eu, eu era criança quando Cambridge Colocou as 17 regras do futebol No século XIX Eu era criança, né? mas eu ainda lembro alguma coisa disse cor... que aquelas folhas de louro Que usam nas
0: Olimpíadas Foi CH que encolheu
1: <risos> Meus cornetas favoritos Chegamos ao final do nosso episódio Muito obrigado a você ouvinte que ficou conosco Até o final Aguentou inclusive esses parabéns aí Desafinados mas foi por uma boa causa, parabéns Carlos Henrique CH, ficamos por aqui, mas nós voltamos na segunda-feira que vem com mais um episódio com cornetas de número 3. Lembrando que você também pode participar do nosso programa, você pode ser um corneteiro oficial, basta entrar em contato conosco, envia sua mensagem para o nosso WhatsApp 849-8899-1001, 849 8899 101 nos siga no twitter no arroba cornetas podcast e solicite a sua participação no grupo corneteiros lá no whatsapp basta acessar cornetaspodcast.com e clicar no menu seja um corneteiro, já falei mais de uma vez sobre isso no episódio de hoje um forte abraço a todos e até a semana que vem com mais um episódio do nosso cornetas podcast